0: Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy aquí en la presentación de este libro de fútbol y política. Enhorabuena por haber vencido el miedo a la OTAN y a todo lo que nos están poniendo hoy aquí. Hay que reconocer que es un sacrificio absolutamente maravilloso y genial que estoy dispuesto a hacer por la defensa de los valores occidentales y de esa organización en defensa de la paz y de la justicia y de la libertad que siempre ha demostrado en todos sus actos cómo... Eh, debemos uh, venerarla y de verdad y entregar nuestra ciudad, nuestras casas, nuestras almas, para que puedan seguir desarrollando esa puta labor de los cojones, lo siento, pero es que no me, es que, es que, es que me enerva, de verdad. Eh, que, que una organización absolutamente al servicio de los intereses del imperio, que es capaz es capaz de, de asolar países eh, sin ningún temor, luego vayan defendiendo por ahí un, supuestos valores democráticos occidentales que solo privilegian a los de siempre, tengamos que rendirles una pleitesía de tal calibre como para que de verdad tengan que paralizar una ciudad y sobre todo someter a su ciudadanía a un miedo tremendo y a un miedo constante para simplemente decirles, señores, es que tenemos que dejar un que, que proteger a estos señores. Bueno, no es el tema del asunto, es que vengo muy calentito, o sea, que, 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 que lo siento, pero de verdad, pero es que es un poco lamentable. Vamos a centrarlos en lo que nos tenemos que centrar, que es lo importante. A la OTAN que le den, lo siento. Y es este fantástico libro que han escrito eh, entre Ángel Capa y Marco Reutemann. Eh, perdón que con el furor de... con el que he comenzado. Se me ha olvidado dar las gracias, como siempre, a traficantes por acogernos aquí, a Vanessa Lillo y a Vicente Romero por acompañarnos. También muchísimas gracias, que además pues Vicente también participa con un hermoso texto en el libro. Eh, muy brevemente, porque ellos van a hablar mucho de él, pero este es un libro interesantísimo y muy necesario hoy en día. «Fútbol y política». Eh, ...que van muy vinculados en el texto, como cuando lo lean se van a poder dar cuenta. Pero es muy necesario porque quien lo dice es un amante del fútbol... ...que cada vez rechaza más en lo que están convirtiendo el fútbol. Esto es una cosa que Ángel Capa ya no dice en este libro, lo ha dicho en otros libros... ...como en el donde nos roban el fútbol, eh, el fútbol publicado en la colección de a fondo de, de Acal también. Pero aquí digamos que hay una reflexión muy lúcida sobre algo fundamental... El fútbol, un deporte popular, se está convirtiendo en un auténtico negocio donde se está expulsando a los aficionados, donde se está expulsando el sentimiento barrial que muchas veces hay en el fútbol, el sentimiento de pertenencia. Y eso es una manera muy clara de, de hacer una política o de entrar en esas dinámicas neoliberales que todo lo convierten y todo lo sacrifican al Dios Mercado. Y esto lo digo con dolor, porque yo he amado el fútbol y me lo he pasado muy bien, a pesar de ser un equipo perdedor. Lo siento, Ángel, soy del Atleti. Lo siento, Marcos, yo soy del Atlético de Madrid. Yo me estoy marcado por el sufrimiento desde, desde, desde mi más tierna infancia. Es decir, yo cuando vi la final de, de la Copa de Europa de Bruselas... Me van a permitir una pequeña anécdota. Mamá, faltaban... 50 segundos para que acabase el partido, yo tendría pues unos 8 o 9 años. Mamá, ¿me voy a poder quedar a ver la celebración de la Copa? Sí, hijo, sí, Gol del Bayern. Desde ese momento yo supe que había venido a este mundo para sufrir con el fútbol, o sea que nada. Pero sí que es cierto que el sentimiento de deporte, el sentimiento de competitividad, el sentimiento de, de pertenencia, eh, el. ...el convertirlo todo en un mercado, en fichajes, en astros, en galácticos, en, en mil cosas... ...todo eso acaba corrompiendo y ha corrompido un deporte hermosísimo... ...y un deporte con un trasfondo político y un trasfondo a veces reivindicativo muy fuerte. Pero es que la otra parte del libro, la, la que se dedica a la política... ...cuando Marcos Roisman habla, también es muy interesante... Porque también en el ámbito de la política se está llegando a veces a perder el sentido de la acción política, a perder el sentido de lo que es la acción transformadora para quedarse en fuegos de artificio, para quedarse en cuestiones que no conducen a nada. Por eso esa reflexión tan pertinente, porque fútbol y política están mucho más imbricados de lo que parece. Y hablar de fútbol es hablar de política, pero es que hablar de política también muchas veces es hablar de fútbol. Es hablar del capital, del capitalismo, del régimen neoliberal, es hablar de mil cosas. El libro es amenísimo, no lo digo yo por ser el editor, sino porque es verdad, es un libro muy ameno, es un libro con el que se aprende mucho y sobre todo es un, tiene una cosa muy importante, es un libro que hace reflexionar, que nos hace pensar y ojalá pudiésemos pensar para cambiar cosas tanto en el mundo del fútbol como en el mundo de la política porque seguramente nos haría mejores. No sé si yo estoy muy últimamente muy esperanzado para decir que algo se cambiará, pero es un libro cuya lectura... Aseguro primero que hace pasar un momento momentos muy agradables, pero segundo que debería movernos a todos a cambiar algunas cosas o a cambiar eh, determinadas cosas para poder subvertir determinadas tendencias que son muy nocivas para la ciudadanía en general, para aficionados al fútbol, para amantes de, de la libertad, de la democracia y, de, y, de, y del debate y de mil cosas. Voy a dejarlo porque además creo que estoy diciendo unas cosas fruto del calentón que me están produciendo estos bonitos días, de estas gloriosas jornadas que está viviendo la ciudad de Madrid y todavía me quedan por vivir dos más, menos mal, me voy a encerrar en casa, no voy a salir del sótano y no pienso hacer nada más que encerrarme a editar libros sobre... Mira, uno además en el que participa Marcos también sobre los marxismos del sur, o sea que, que fantástico y mientras tanto los demás que arren. Muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a Marcos y al resto de personas que hay aquí en la mesa, que seguro que dicen cosas más interesantes, más sosegadas y más razonadas que las que un servidor ha podido decirles. Muchas gracias.
1: Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de todos y todas. Eh, hasta ahí llego en el lenguaje inclusivo. Eh, 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 que, okay. Perfecto. que eso, eso también está en el libro. <ríe> todo. Y quisiéramos, ya digo, agradecer sobre todo por la dificultad de hoy. Eh, al ser un libro sobre fútbol y política no podemos dejar eh, de mencionar la coyuntura que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? Esa, circunstancia de que la organización articulada para la paz, que yo no sabía que existía, que era la OTAN, no y que nos da la seguridad, que al mismo tiempo nos proporciona aquellos elementos sobre los cuales puedo ir tranquilamente por la calle ¿no? y darme cuenta que los chinos son enemigos, que a los rusos hay que exterminarlos, ¿no? y que los eh, estrictos censo aquellos que provienen de los países donde hay muchos negros, africanos y muchos latinos, ¿no? Hacen que esta ciudad sea insegura. Entonces, tenemos que agradecer a la OTAN, ¿no? Esa organización que nos hace ser eh, seguros y, en definitiva, también, ¿no? Eh, estar, en, eh, estar no en desacuerdo, sino en acuerdo con Rita Maestre, ¿no? Que dice que hay que estar orgulloso, ¿no? De eh, que nos eh, estén en estos momentos cuidando. Como ustedes pueden saber, esto es ...irónicamente con... ¿sí?
2: No, no, eh, hay que aclarar que Rita Maestre es una fervorosa militante de izquierda... ...que casi saca una teta
1: en una iglesia, ¿no? Hay que olvidarse de eso. Bien, eso también es cierto. Bien, eh, eh, en definitiva también eh, lo que quisiéramos eh, señalar es agradecer a los que estamos aquí... ...porque ha sido dificultoso venir, es decir, y eso es eh, algo que también tenemos que eh, tener en cuenta... Yo no me quiero extender, la idea es, de la misma manera que el libro es un libro eh, de diálogo, es un libro de una conversación entre amigos, donde discutimos, hablamos y, en definitiva, nos ponemos de acuerdo, eh, y cuando no en desacuerdo, eh, sobre los elementos que unen a la política y el fútbol, hemos decidido también en la mesa hacer una conversación entre quienes estamos aquí. Eh, Vicente Romero eh, también participó del libro porque hizo un epílogo, el epílogo que, el que en definitiva eh, permite además eh, interrelacionar fútbol y político, en fútbol y política en términos también de la vida cotidiana, en términos también de aquellos elementos que están presentes. Y por otra parte, ¿no? eh, eh, Vanessa Lillo, eh, amiga y sobre todo también militante, no puedo decir eh, vieja militante, pero sí en términos de una gran experiencia desde hace ya años. La conocí cuando era concejala del Ayuntamiento de Getafe, portavoz de Izquierda Unida, mucho antes de esa unidad con Podemos. Eh, una persona que ha trabajado y trabaja también en el ámbito de lo cotidiano y expresa, por tanto, ese sentir de lo que es la relación entre la ciudadanía política y lo que significa el liderazgo, lo que significa también, quiero simplemente señalar que las veces que hemos estado caminando juntos por Getafe, no ha habido momento en que no la estén saludando, es decir, esa relación del vínculo directo, no solamente quienes la votaron, sino quienes la respetan también en el ámbito del de, eh, adversario político, que a mí me gusta llamar más enemigo que... ...adversario, ¿no? porque después no tienen ningún tipo eh, de remilgos ...cuando se trata de fusilar, matar, asesinar... no ...en términos de lo que implica fundamentalmente situaciones de golpes de Estado... ¿no? ...la relación de la memoria histórica aquí en España ¿no? lo, lo expresa. Ella es ahora eh, diputada eh, en eh, el Parlamento Regional de Madrid... Eh, ...por el Partido Comunista y por Izquierda Unida... Y eh, le dije si acaso quería estar porque es fútbol y política por ese lado y quería también que estuviera presente porque en ella concluye también otro eh, elemento, ha sido, eh, mientras era concejala del Ayuntamiento de Getafe, quizás la única, no conozco otra persona que dimitiera, ¿no?, eh, en medio del mandato, entre otras cosas, por la falta de cumplimiento de la parte correspondiente de esa unidad de Unidas Podemos. En ese sentido, por lo tanto, es de, eh, de un alto nivel de dignidad dimitir y al mismo tiempo denunciar aquellos elementos de corrupción, aquellos elementos que estaban, entre otras cosas, boicoteando el propio trabajo de la izquierda. Así que agradezco a Vanessa eh, su presencia. Yo quería empezar haciéndole una pregunta eh, a mi gran amigo Vicente Romero, al cual debo decir que conocí eh, por la televisión, ustedes saben, ¿no?, informe semanal, lo que significó en términos de la memoria histórica y en lo que significó en términos de informar en una sociedad de la desinformación. En finales del franquismo los elementos que estaban presentes, más que eh, informar la televisión, desinformaba. Y los únicos factores, los únicos programas que tenían ese cierto elemento de, de dignidad, de intentar romper los factores de la censura, era informe semanal. Debo decir que yo no lo conocía, que cuando llegué a España me enteré de la existencia del programa justamente por un programa sobre Chile. ¿no? y al mismo tiempo sobre las dictaduras eh, latinoamericanas voy a leer una parte eh, para hacerle de ahí la, la pregunta eh, y después cada uno puede también tengo unas preguntas para Vanessa y nosotros como ya nos conocemos nos preguntaremos ¿no? en función sobre la de familia, sobre yo. la familia no la familia y el estado y la propiedad privada ¿Ya? puesto ya nos recomendamos también un librito para bien. Quería eh, empezar con el final, me van a permitir la lectura, pero que justamente por dos cosas, por lo que significa, eh, tenía una pregunta sencilla en principio, dice en el epílogo habla de situaciones límites, donde el fútbol amansa y permite dialogar y llegar a acuerdos, fundamentalmente con, en, en África, fundamentalmente en Asia, donde tal vez el decir que uno participa de un equipo de fútbol o que uno en definitiva forma parte de una afición, hace que un jefe de policía, un torturador, alguien que tiene el fusil en la mano, no termine diciendo pero usted está con Beckham o, que, eh, o con Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo. Y eso, por ejemplo, abría puertas y abrió también posibilidades de abrir fronteras, cambiar. Yo quería, en todo caso, no eh, citar esta frase y después que él se pueda extender sobre estos elementos que hay. Dice, además, el fútbol derriba fronteras, favorece la empatía y anestesia pesadumbres. Recuerdo a un puñado de misioneros españoles en el infierno del genocidio ruandés, reunidos ante un televisor en una sala par parriocal de Giyali para seguir un partido de España sin saber lo que era un offside. Y al humilde público de la aldea de, Mo de Mangola, una zona más empobrecida de Tanzania, que nos, hi nos hizo un hueco de honor para madridistas en los primeros bancos de la choza a la que fuimos a ver un partido de la Champions. Y al vigilante nocturno del hotel de Pompey, que se, que se sabía decorrido la alienación merengue de la noche. Y al jefe de policía de Agadez, punto clave en la ruta de migrantes en el corazón de, de Níger, que liberó al equipo de informe semanal de la, te, de la detención en comisaría tras una hora de acaloradas discusiones sobre qué entrenador sería el más adecuado para el Bernabéu. Y al recepcionista del gran hotel de pristina, saturado de huéspedes, donde los combates en Kosovo, con muchos periodistas durmiendo en el suelo del hall, del hall que nos facilitó habitaciones cuando me hice pasar por amigo de Miljatovic y a tantos otros. Y cito el párrafo final. Pero el momento en que acabé de entender el significado más profundo del fútbol fue durante el sangriento conflicto de los Balcanes en diciembre de 1996 cuando organicé un viaje a Bosnia del equipo de tres cantos en que militaba mi hijo Miguel para jugar un torneo por la paz, con conjuntos de niños las tres comunidades enfrentadas. Críos de 12, de 12 años, hijos de familias serbias, croatas y bosnias, desplazadas por la guerra, disputaron cada partido como si representaran a sus países, con el mismo orgullo en los momentos más difíciles y decisivos de su existencia nacional. Un destacamento de la Legión bajo la bandera de la OTAN con un pequeño despliegue de blindados escoltaba al Tres Cantos. Y al final del encuentro, que decidimos perder sin que se notara, para que vencieran quienes realmente lo necesitaban, los niños se reunieron en el vestuario común. Bajo la única bombilla que iluminaba la estancia, los balcánicos pidieron hablar y uno tras otro narraron sus sufrimientos. Uno explicó cómo mataron a su padre frente a toda la familia. Otro cómo fueron expulsados de su hogar a punto de pistola. En uno de los silencios densos que se produjeron, nuestro portero me preguntó si podía regalarle los guantes al arquero contrario. Entonces, todos empezaron a quitarse el equipamiento, a cederlo a sus rivales de la noche y a abrazarse a ellos. Lloramos niños y adultos, formando una piña inolvidable. Nos había unido el fútbol. Pregunta, ¿crees que el fútbol sigue uniendo o hoy el fútbol entendido como comercio, el fútbol entendido como negocio, está quitando ese factor de unidad desde la perspectiva de lo que implica esa política y ese hacer de lo cotidiano entre personas que le gusta, digamos, patear un balón de cuero?
3: Bueno, yo antes de contestarte, buenas tardes a todos, quisiera decir que Desde que me senté aquí empecé a preguntarme qué demonios hago yo en esta mesa, eh, si lo único que he hecho ha sido cuatro folios de un epílogo. Y pensando, encontré la respuesta en uno de los filósofos eh, más leídos, más escuchados y más respetados de los últimos años, Jorge Valdano que decía que lo mejor de haber jugado en la selección argentina era porque le permitía estar a dos metros de Maradona y ver cómo se movía y qué hacía con el balón, el pelusa. Bueno, yo creo que me he sentado en esta mesa, porque así estoy, junto a dos personas a las que admiro y quiero, y, y me siento como... Valdano eh, al lado de, de Maradona. Por eso, perdonen que haya tenido el atrevimiento de sentarme aquí. Sí, yo creo que el fútbol nos une y nos consuela. Incluso nos da parte de nuestra identidad. Yo estoy seguro de ser del Real Madrid y de que lo seré siempre. Sin embargo, en política política, Llevo un tiempo en el que no estoy nada seguro de ser de los míos. No es que el Real Madrid gane la décimo que tituló el Marca, eh, no es que haya sido campeón de Liga, no es esos partidos de clasificación agónicos eh, con el corazón en la boca viendo la clasificación en los últimos minutos, no... Es algo más que eso. Eh, si perdiéramos, como los vecinos, eh, y has hablado de una final, podías haber hablado de Lisboa también. En la que
0: estuve presente. Eh, vaya, vaya por Dios. Vaya por Dios. En la que estuve presente y no creía lo que estaba viendo en el campo durante 93 minutos. O sea, aquello me parecía ciencia ficción, pero bueno.
3: Te faltó esa cita y otra más el darle las gracias a San Felipe no a San Felipe Neri sino a San Felipe González, por habernos metido en la OTAN acto que sirvió sobre todo para esclarecer la verdadera naturaleza de los socialistas desde que Jorge Martínez Reverte publicó aquel artículo sobre la OTAN dando la marcha atrás a todo en el país que fue el banderín de salida de los socialistas para hacer campaña a favor de la entrada de España en la OTAN no es, decía, que pierdas por 6 a 0 como puede perder, no sé, el mítico Alcoyano. Ahí está tu identidad. Sin embargo, en política no paro de perder por 6 a cero. Y lo terrible no es eso. Lo terrible es que en el fútbol no me engañan. Yo sé cuáles son los negocios que se hacen y los que no se los sospecho en el palco del Bernabéu. Sé esa inmoralidad... De, del tráfico, de salarios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que contaban María y Ángel en un libro hace pocos años que vuelven a aparecer y a ser cuestionadas en este que comentamos hoy. No. El problema son los olvidos. Esa parte de mi identidad política ingenua, rota, quebrada, profundamente quebrada, por los olvidos, el olvido de la tasa Tobin, el olvido del impuesto a las grandes fortunas, el olvido de la derogación de la ley mordaza, tantos y tantos olvidos de cosas fundamentales mientras nos distraen como al toro con el capote, con los semáforos sociales, sobre todo con las cuestiones de género, que no digo que no sean importantes, pero que no son tan esenciales políticamente como lo que afecta a la igualdad a la injusticia radical independientemente de que seas hombre o mujer y que se ha olvidado que se olvida en, en todas aquellas promesas mientras que vemos cómo se deterioran moralmente algunos de esos personajes decía Jan Sigler que hay un grupo de jóvenes, esto ocurrió mucho antes, Esto que, que Ziegler lo dijera en el libro Viva el Poder, eh, que debe de tener ya sus veintitantos años, antes de que apareciera Podemos. Por supuesto, no era una ilusión, una alusión a esta última ilusión, sino que es muy anterior. Decía que un grupo de hombres y mujeres, de jóvenes, se reúnen, deciden que hay que cambiar profundamente el Estado, crean un partido político, se presentan a las elecciones, las ganan con la bandera de cambiar lo esencial en el Estado, y el Estado tiene tal fuerza que cambia la naturaleza, no solo de ese partido, sino de esas personas y de sus comportamientos. Es terrible, pero es así. La última vez que he visto la palabra revolución una palabra noble por la que tanta gente ha dado su vida, fue hace unos días en Barcelona, en una página del de periódico de, de Cataluña, en catalán, anunciando que la revolución era el plan eléctrico de no sé qué gran corporación eléctrica para hacer sus contratos. Y la penúltima vez que lo vi, <coughs> perdón, lo habréis visto todos vosotros, fue... En una caja de ahorros estaba en un cartel impreso, pegado por dentro, imitando la escritura con un spray, revolución, aquello que decía Eluard, Eduard, 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 perdón, Eduard, la, la, las palabras que escribimos por la noche en las paredes, libertad y otras que no me atrevo a nombrar. Revolución, la revolución te acercabas, era el último crédito que te ofrecía esa caja de ahorros. Nos han robado las palabras, pero no nos pueden robar la emoción de esos cinco últimos minutos de esa prórroga de tal contra el Paris Saint Germain, contra el Chelsea, contra el City. Esa esa emoción profunda de dar un salto en tu casa, en el sillón, y aunque entres tú solo gritar ¡Jol! Dios mío, eso es lo que echo de menos en la política. En la política que ya no está en la calle, en la política que no se hace desde la piscina de los chalés de Pozuelo. En la política que tampoco se hace, desgraciadamente desde el Parlamento, desde la comunidad, desde los ayuntamientos, ayuntamientos que se han olvidado de aquel sueño que fue el 7%, echo de menos el poder levantarme y gritar, no no gol, pero gritar no sé qué, algo de emoción y de satisfacción, viendo que se ha cumplido una sola de las promesas esenciales. Eso es lo que el fútbol creo que nos da todavía, la capacidad de, de tener esa ilusión fugaz, inocente, esa emoción de esos últimos minutos, independientemente de todo el tinglado económico que sabemos que haya detrás. Y sin embargo, al final de mi vida, después de haber estado clandestinamente en el Partido Comunista, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido, eh, etcétera, etcétera, al final. Lo que me queda es un sentimiento de frustración, de amargura, de falta de fe. Ante muchas cosas, hasta el punto de saber que soy del Real Madrid, pero dudar profundamente si sigo siendo de los míos o que siguen siendo en este momento los míos. No sé si te he contestado. Perdón por la extensión, perdón por ser gallo en corral ajeno, Estoy aquí para escucharos y ya he hablado demasiado. Gracias.
1: Bien, eh, creo que eh, la intervención de Vicente permite entender también eh, aquellos elementos que definen por una parte la frustración en el ámbito político y lo que significan también esos valores que identifican la camiseta, ¿no? Pero también la política en ese sentido y eh, quisiera que eh, Vanessa en ese sentido eh, nos pudiera eh, no solamente eh, hablar de parte de lo que ha señalado Vicente, porque yo creo que en algunas cosas eh, se comparten y por tanto están presentes, pero yo quisiera hacerle una pregunta que ha salido desde el, desde la perspectiva de la política de lo cotidiano. Dos preguntas, ¿no? Y ahí puedes... Eh, eh, explayarte lo que uno es eh, la prensa del periodismo deportivo ¿no? ha cambiado absolutamente, o sea titulares, títulos encabezados que son fundamentalmente denigrantes, engañosos, eh, titulares que son mentira, que determinan y hacen no pensar en, un, en una redacción que cuando uno lee no tiene nada que ver, Periodistas deportivos que hablan de tal fichaje, del otro fichaje, de que va a venir este, se insultan entre ellos los programas tertulianos. Yo pregunto, ¿pasa lo mismo en el periodismo político? Es decir, en la política y en el periodismo que construye la información. O sea, de la misma manera que se desvirtúa lo que significa y lo que se hace en el fútbol, ¿pasa igual en la desvirtuación? ¿Se desvirtúa? Y por otra, otra, otro elemento que está en el libro y que veníamos hablando eh, y que nosotros lo planteamos en la conversación y que Ángel eh, eh, lo, eh, lo expresa bastante bien ¿no? en, 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 nuestro, en nuestro diálogo. El fútbol ha sido arrebatado al pueblo, ha sido arrebatado desde el punto de vista de lo popular, de la cultura de lo que significaba, y después lo, lo veremos, ¿no? fundamentalmente esos elementos de amistad, esos factores de unidad, aquello que implicaba el respeto, ¿no? ese factor que está presente desde el punto de vista de lo que era, por último, el concebir un deporte colectivo, un deporte de barrio, un deporte que en ese ámbito... La pregunta es la política de la misma manera que en el fútbol la ciudadanía ha sido arrebatada. Es decir, ¿está la ciudadanía a través de un consumo político? Lo que había dicho también Vicente. Es decir, uno sabe del equipo que es, pero no sabe qué... Que no significa que tengamos que ir a un psicoanalista. Pero decir qué es ser de izquierda, qué es lo que nos une, qué es lo que está ahí. Es decir, ¿se consume política como se consume fútbol?
4: Bueno, eh, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todas. Eh, es un placer estar aquí. Decía Vicente al principio, no sé muy bien qué pinto en esta mesa. Has escrito el epílogo, imagínate yo que no he escrito nada de, del libro, pero sí que estoy muy agradecida y, y agradezco muchísimo la invitación porque habéis hecho con este libro y quien no lo haya leído, de verdad recomiendo que lo leáis porque se convierte en una verdadera experiencia. Yo tengo la suerte de haber coincidido con Marcos y con Ángel en veladas, informales, tomando un café, charlando, compartiendo muchas reflexiones, muchas de estas preocupaciones de estos elementos, para mí son dos personas que, sobre todo, marcos por la confianza, cuando tengo algunos dilemas se levanta el teléfono y es un placer escuchar, y cuando leía este libro… Los estaba viendo conversando a los dos, es como haber estado con ellos y de hecho yo a veces me apuntaba a cosas a, ma, a modo de, como de intervenir en esa conversación y me preguntaba y me hacía otras preguntas que surgían de, de esta experiencia que yo creo que cada uno y cada una cuando lo lea va a ser una experiencia única y que le va a introducir nuevas preguntas y nuevas reflexiones, por lo tanto agradecer muchísimo esta presencia. Y, y llegando a, a estas preguntas, en primer lugar, si ha influido, que además lo comentabas, como de, he echado en falta esa pregunta, preguntáis si los medios de comunicación han influido en el fútbol, pero no os la hacéis en torno a la política, y creo que la, es, la respuesta es la misma, rotundamente sí, no solamente en lo que reciben la ciudadanía de los medios de información que diga qué es lo que es noticia y lo que no es noticia, sino a quienes estamos en el ejercicio de esa política en un parlamento también afecta, yo creo, cómo nos comportamos y cómo hacemos las cosas por cómo te va a tratar la prensa. Creo que han afectado, eh, yo creo que podemos hacer un, un recorrido rápido en la historia, de hecho los medios deciden cuándo un partido político está en auge y cuándo, tiene que caer, no solamente por las... Es, es decir, si ponemos todos los días en los medios de comunicación el surgimiento de una formación política con algunos elementos y si lo tenemos hasta en la sopa, ese partido subirá. Cuando no convenga, harán también porque caiga y surgirán nuevos partidos, como podemos ver, o que de repente vemos que ciertos eh, perfiles representantes de un partido político están constantemente en los medios de información y de repente desaparece. Yo creo que eso no es casualidad, la presencia o la ausencia de ciertos perfiles políticos en los medios de información. Creo que eso que también está completamente orquestado. Y la influencia que tiene en cómo hacemos política es, lo comentábamos, por ejemplo, cada jueves podemos estar 10 o 12 horas debatiendo en la Asamblea de Madrid. A nadie le importa, a nadie le importa lo que estemos debatiendo durante horas. Solo va a ser titular lo que sucede entre las 10 y las 12 de la mañana, la pregunta que se hace en este caso a la presidenta de la comunidad o al gobierno, la ocurrencia, eh, el gesto, la salida de tono, eh, cualquier cosa que vemos que luego cabe en un tuit que cabe en 140 caracteres y estamos en la política de los 140 caracteres. De hecho, el, las propias intervenciones y el decir aquí tiene que ir un aplauso, que eso también se decía, hay margen a, a, al ingenio de los jugadores o está todo tasado, pues también en esto está tasado, aquí aplaudimos, aquí pausa, aquí todo está tasado hasta ese nivel. Y creo que puede tener eh, su objetivo, pero no el de reflexionar, yo muchas veces me da la sensación que estás en el Parlamento y dices, mi responsabilidad es convencer o al menos incitar a la conciencia crítica o pretender convencer. No cabe, da igual y de hecho llegamos a un punto que cuanto más salida de tono es una, una intervención, más... Eh, permitirme aquí un ejemplo, lo dice por ejemplo Ignatius de la vida moderna, a la izquierda dice, nos han robado el punk que incluso ahora la derecha, igual que Trump y la derecha alternativa, de decir, de repente era el macarronismo salido de tono, no los aplausos, sino cuanto, cuanto más mmm, faltones una intervención, más ya, ya, no se, ya no se aplaude, se golpean las mesas, que a mí me parece una cosa de golpear las mesas y no aplaudir, es decir, como si se convirtiese la gente que estamos a los diputados y diputadas en hooligans de una y otra parte. Creo que eso no invita ni a la reflexión, ni a que la gente pueda sacarse su propia opinión y, de hecho puede formar parte y forma parte de un teatro, pero un teatro que también puede confundir a la ciudadanía. Y yo recuerdo en esto un pleno en el que eh, la crispación social es más que evidente. Y estábamos viendo cómo hay agresiones de la gente en la calle, que si uno escupe a otro, que si hay una agresión, que si pegan a un negro, que si pegan a, a un gay, etc. Pero es que estamos viendo unas intervenciones en una cámara parlamentaria que si tú no dices que luego en el bar estamos todos del mismo lado de la barra, parece que cuando nos cruzamos por el pasillo nos vamos haciendo zancadillas. Y no es así. Ves intervenciones muy duras, muy duras y que incluso pueden llegar a la parte personal que dice ya es de, de faltar el respeto, apelar a la familia, eh, a lo que hace cada uno en su vida personal, en su vida íntima, que poco tiene que ver con el debate de las ideas y la cuestión política, pero que luego juntos se están tomando un café. Y dices, bueno, forma parte del juego parlamentario. A mí es algo que, que no termino de acostumbrarme, o al menos siempre digo, si esto se va, si se va a jugar a esto, que se le diga a la ciudadanía que luego nos llevamos bien. Porque si no, luego estamos viendo lo que, lo que está sucediendo. Eso por lo que tiene que ver por la parte de, de la influencia de los medios y sobre si se ha robado la, la política. También yo creo que desde el propio concepto de entender o pensar que la democracia es votar cada cuatro años... Ya lo demás está todo dicho, cuando y todos mismos asumimos que la democracia es votar cada cuatro años. Y yo creo que es mucho más y que hay la responsabilidad, no solo la responsabilidad colectiva, de implicarte en el día a día de practicar esa democracia, sino la responsabilidad de quienes formamos parte, de partidos políticos, quienes estamos en el ejercicio de la representación pública y política, tenemos una gran responsabilidad entre ellas, y, y es verdad, y no son buenos tiempos, para hacer política, o al menos como yo últimamente eh, entiendo hacer política, porque eso supone, en primer lugar, por lo menos, quienes venimos de la izquierda es eh, comprender y entender que las instituciones, tal y como están montadas, no son nuestro espacio natural. Entonces, yo no concibo que un cargo público de izquierdas o de la izquierda transformadora se sienta cómodo en la institución. Yo Ya han pasado varios años y no me siento cómoda, no me gusta la institución. Y esto lo digo porque identificas cuáles son los límites que te da esta institución. Y tienes dos opciones, ajustarte a la baldosita que te deja para que te muevas, para que digas, bueno, pues aquí vengo, presento peneles, hago preguntas, digo esto, digo lo otro. O rompes o intentas forzar los límites de la propia institución. Entre ellos, cada vez que tengas la posibilidad, cuestionar la propia institución agudizar las contradicciones de la propia institución, demostrar la poca validez que tienen las instituciones burguesas hoy por hoy y que estás ahí para plantear que hay otros elementos. Eso, evidentemente, te va a hacer tu práctica política bastante más eh, complicada o difícil. ¿Por qué? Porque también estarán los medios y aquí un, un ejemplo, yo recuerdo al empezar la pandemia, al inicio de la pandemia, planteábamos, empezamos con todos los actos virtuales para seguir haciendo cosas y yo recuerdo un acto, el primer acto que hicimos virtual en el que dije, esta crisis es una oportunidad para demostrar que este sistema le revientan las costuras. Todo el mundo entiende, parece que decir que una crisis es una oportunidad solo lo puede decir la derecha, solo lo pueden decir los empresarios. Si se cuestiona el sistema y se habla de una crisis y de qué oportunidad nos puede dar esa crisis desde la izquierda, pues eres un monstruo. Como así hubo medios de la caverna mediática que ya te ponen en la diana, con lo que luego conlleva todo esto de las redes sociales, ya que va acompañado de las amenazas de muerte, de que te violen, ya la cuestión de, de género. Pero bueno, es un riesgo... Que efectivamente entiendo que no puedo hacer, que también lo relaciono con algo del, del, del libro que habla del miedo de algunos jugadores a de no, no, como el mercado manda, yo no me puedo salir de esto, no puedo arriesgar y el miedo a equivocarte. Creo que también es otro elemento, es tenemos que ser conscientes de que hay gente que para ellos sobramos en la institución y sobra nuestra voz. Entonces, pero siendo conscientes de que si vamos a hacer o intentar ser una voz crítica o señalar todas estas cuestiones que os digo, nos van a poner en la picota, en el punto de mira, pero lo asumimos, pues bueno, creo que también forma parte de, de, este, de, de, de esta cuestión. Y un último elemento, creo que todos los proyectos, también vinculándolo con la cuestión del fútbol, eh, todo esto que hablamos aquí, si lo hacemos acompañadas es mejor que hacerlo solas. Y esto me refiero, aunque haya hiperliderazgos o nuevas figuras que pretendan ser ahora los salvapatrias de la izquierda transformadora, si siguen siendo proyectos individualistas que no cuentan y por esto de la democracia con proyectos desde abajo, de manera colectiva, con elementos como rendición de cuentas y la participación activa colectiva, pues volveremos a cometer los mismos errores. Seguiremos en la institución para muchas veces eh, dormir tranquilos y tranquilas y decir que formamos parte de un gobierno o que estamos en algún sitio, pero de transformación más bien poca. Yo creo que ahí está el principal, el principal reto, no olvidar, al menos de la izquierda transformadora, para qué estamos en las instituciones, apelar a la ciudadanía constantemente y sobre todo no en... No engañar en el sentido de diferenciar y también se dice que no es lo mismo el gobierno que el poder y si estamos en una minoría, en un gobierno, no pasa nada por decir señores, señoras, hemos llegado hasta aquí porque estamos con unos compañeros de viaje que son más de derechas que Farracuca, pero no porque hayamos llegado a nuestra victoria final, pero si nos metemos en gobiernos o hacemos nuestra práctica política y de cara al resto decimos, ya estamos aquí, como hizo el Partido Socialista hace 30 años, no se movilicen ustedes, las asociaciones de vecinos no valen para nada, vuelvan a casa, que ya estamos aquí para solucionarlo, si hacemos eso, quienes ganarán son los que van ganando, que ya lo decía alguno, sí existe la lucha de clases y van ganando los de siempre. Entonces pues eh, me he liado muchísimo y lo siento, pero creo que ahí está la responsabilidad colectiva y la vinculación con el fútbol, sobre todo en lo que tiene que ver en lo colectivo y no estar al servicio de, ni de Don Dinero, ni del mercado ni de los opresores, que a veces nos confundimos mucho del lado del que estamos
1: Bien, eh, ambas intervenciones me permiten ya hacer, eh, entrar hacerle una pregunta a Ángel que está, que está en el libro, si bien por lo que vemos es posible una política de derechas y una política de izquierda, eso es lo que me ha quedado relativamente claro, es decir, que hay quienes hacen política de derecha y se puede hacer una política transformadora de izquierda, crítica con las instituciones, al mismo tiempo generadora de un espacio común, colectivo que no renuncia a los principios, es decir, en definitiva, lo que determina lo que ahora podemos hablar de fútbol. ¿Existe un fútbol de derecha y un fútbol de izquierda? Te pregunto.
2: Bueno, yo ahora me siento como esos suplentes que estaban en el, en el banco, están deseando que nos llame el entrenador para jugar, se termina el partido y no me llaman. Bueno, después de escuchar a, a los compañeros aquí en la mesa, solo me resta agradecer la presencia de todos ustedes y decir así es, si hay un fútbol de derecha un fútbol de izquierda, sí, en lo ideológico naturalmente que hay, lo que pasa es que el poder, poder económico o concretamente el capitalismo se ha apoderado no solamente del fútbol, sino del discurso de todos nosotros, de la izquierda también, por ejemplo, la primera pregunta que yo le hice a Marcos es, ¿se puede cuestionar el capitalismo? La izquierda, ¿Cuestiona actualmente el capitalismo? Marcos me dice primero que sí, porque claro, no la izquierda que conocemos, una izquierda que está por ahí que cuestiona el capitalismo. En realidad, no se cuestiona el capitalismo, el capitalismo se adopta como algo natural. Esto es lo que es, esto es lo que hay, suelen decir, y bueno, lo que podemos hacer es que sea un capitalismo no tan cruel, sino, bueno... Vamos a darle el, el, el sueldo mínimo un poquito más, 50 euros. Y, ya, y eso lo, lo, la izquierda lo vende como un logro de, de la revolución actual. Eso es lo que se puede hacer. Y en el fútbol es lo mismo, es decir, en el fútbol se acepta que ya no se puede jugar bien, que jugar bien es una cuestión utópica, que se trata de ganar y ya está. Esto es, eh, hay que ganar una palabra... Que, que como todo los, lo, lo que se dice actualmente o casi todo, no quiere decir nada, hay que ganar como sea. Yo, nadie me explicó qué quiere decir como sea hasta ahora, pero se dice, no, nosotros tenemos que ganar como sea. Y en esto es igual, es decir, hay un fútbol de derecha, sí, ideológicamente hay un fútbol de derecha, aquel fútbol que, eh, que dice que eh, el fin justifica los medios, es decir, lo único que me interesa es el fin. El resultado, lo demás me da igual. Es decir, todo lo que hay en el intermedio, todo lo que es el juego, me da igual, me da lo mismo. Si se pasa la pelota cuatro veces o no, también me da lo mismo. Sí. Y la izquierda no, la izquierda le interesa ganar, por supuesto que le interesa ganar. Me parece tan estúpido tener que responder a la pregunta, sí, pero hay que ganar. Claro que hay que ganar, es... pero me interesa el cómo. También me interesa el juego, porque el juego me Digamos, en la medida en que soy humano, me, me, me dignifica la manera de jugar. Es decir, si yo como, lo que estoy buscando es gasolina para seguir viviendo. Pero en la medida en que me respeto como ser humano, el mantel, el, el plato, los cubiertos, el, el, los amigos, forman parte también de la comida. Y esto es igual. Me interesa ganar, sí, pero también me interesa disfrutar. Porque finalmente el fútbol es un juego, como es el teatro, como es la literatura, como es el cine, es un juego. ¿Qué sería de nuestra vida sin el juego? Se pregunta Alberto Moravia, dice, ¿quién puede decir que el juego es menos serio que las cosas serias? No sé cuáles son las cosas serias. Para la derecha la cosa seria es ganar. Para la derecha la cosa seria es tener dinero y no le importa nada, no le importa destruir la naturaleza, como dijo George Bush, eh, la economía no puede parar, es decir, podemos romper el mundo, pero la economía no puede parar. Eh, no le interesa eh, a la derecha, eh, digamos, la literatura, la literatura, es el, 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 lo, lo típico es el señor, que es ingeniero o es economista, y la señora, que es, que es el, el, profesora de literatura, y que tira alguna frase de algún eh, autor en alguna reunión. Eso es la derecha. Y en el fútbol, igual. El, el fútbol, lo mismo. Es, le dicen el, el tiqui la posesión no sirve, eh, da, da lo mismo un pase de iniesta que un pase que un tipo le pegue con los tobillos, con tal que llegue a destino. Y no es lo mismo. Para la izquierda, no es lo mismo. Con la izquierda hay un respeto por el juego, hay un respeto por la belleza. La belleza no es algo que adorna nuestra vida, es algo esencial de nuestra vida. Decía Cortázar que la belleza es tan importante como la eficacia en la sociedad. Naturalmente, claro que sí, para la derecha no le importa un carajo la belleza. Es decir, entonces, ¿hay un fútbol de derecha y de izquierda? Claro que hay un fútbol de derecha. Lamentablemente lo que no hay es una política de izquierda. Si él me hubiera preguntado, ¿hay una política de derecha y una política de izquierda? Le diría, no, hay una política de derecha cruel en el discurso y una política de derecha menos cruel, pero nada más, de izquierda no hay. Si yo veo, por ejemplo, la que nombraba recién Vanessa, sin nombrarla, a Yolanda, que cuando le preguntan de los asesinatos en Melilla, dice, estoy impactada. Creo que hay que investigar. Y esa es la futura líder de la futura izquierda. Yo me pongo a llorar. ¿Cómo que estoy impactada? Es que los que realmente están impactados por la bala son los que murieron. ¿Cómo alguien de izquierda puede decir, estoy impactada? Hay que investigar. Cuando le preguntaron también de, la, de mandar armas a Ucrania, la futura líder, dicen, de la futura izquierda, dijo que ya saben lo que yo pienso, pero no lo dijo. Ya saben lo que yo pienso y de dónde vengo, pero tengo que ser eh, institucional. Entonces, es válido preguntarse, como se preguntaba Vicente, entonces, ¿para qué carajo estás en la institución si no podés decir lo que sentís? ¿Qué significa ser institucional? Traicionar a todos los, los, los que creen que sos de izquierda. Cuando dijo infinidad de veces vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a derogar. En la fiesta del PC, que yo estuve, porque participé en una mesa redonda, gritaba en el escenario, lo vamos a derogar, y la gente gritaba, presidenta, presidenta. Tres días después dijo, vamos a modernizarla. Cuatro días después cambiaron dos articulitos tramposos y lo vendió como un día histórico. Entonces lo que no hay es una política de izquierda. Un fútbol de izquierda, por ahí tenemos... Por ahí siempre aparece este pibe Gabi, que es atrevido, y que el de, el del Barcelona, y que gambetea. Por ahí tenemos algunos equipos que juegan bien, aunque también el poder económico se apoderó y le está cambiando también el significado del fútbol. También está cambiando el significado del fútbol, entonces ya el juego no interesa tanto, Entonces no interesa nada, mejor dicho. Entonces tenemos un montón de periodistas que eh, hablan... Eh, después, a, a través del resultado. Una vez decía Menotti, el periodista, se sienta en la platea y tiene la camiseta de River, una camiseta blanca y una camiseta de Boca. Están jugando River y Boca. Gol de Boca, se pone la camiseta de Boca. Gol de River, empataron, se pone la camiseta blanca. Gol de River otra vez, va ganando River, se pone la camiseta River, de River. Y de acuerdo a quién gana, analiza y dice, y siempre justifican, inclusive se ha llegado a la barbaridad, de decir, por ejemplo, o un equipo defensivo, más que defensivo, un equipo que juega mal y que, no, y, que, no, y que no respeta la pelota, que no respeta a la gente, llegaron a decir, este equipo se siente cómodo sin la pelota. Una barbaridad, es igual que si yo digo, un nadador se siente cómodo sin el agua. Entonces la gente dirá, este está loco. Pero cuando dice eso del fútbol, no dicen está loco, porque ya acepta Qué bueno, que en realidad la pelota que la tengan ellos, nosotros estamos acá para ver si se equivocan y hacemos un gol. Y eso es todo. ¿Hay un fútbol de derecha? Sí, generalmente. ¿Hay una política de izquierda? No. Marco, esa es la, la respuesta que, que te hago. Muy bien. Yo que... Sí. La que empezó con los aplausos es mi hija, ojo, no, confundido.
1: Vale, vale, Bien, eh, yo lo que pretendía era que a, 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 eh, entabláramos un diálogo. Eh, después de esto, ¿quedan ustedes eh, abiertos a contestar, a plantear? Ustedes me dirán, me fal falta que intervenga yo. Eh, bien, yo intervengo para las conclusiones. <risa> yo cierro.
3: No, eh, yo creo sí. que te ha faltado, Ángel, hacer una referencia al mayor escándalo político ...que ha pasado inadvertido, prácticamente, que fue una rueda de prensa de ayer... ...de una señora ministra de Unidas Podemos, a la que los periodistas le preguntan... ...cuatro veces por su opinión sobre la presencia de la OTAN en Madrid... ...y permanece callada mientras la portavoz del gobierno dice... ...a esa pregunta voy a responder yo. Para eso están en el gobierno. O sea, me acuerdo de unas palabras... ...que dijo una persona... ...de la que me enorgullece de decir mi amigo... ...mi amigo Gabriel. Y echo de menos... ...el que alguien diga de una vez... ...a la calle... ...que ya es hora de pasearnos a cuerpo... Y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. ¡A la calle! Nadie va a la calle, nadie cerca ya el Congreso, nadie convoca la opinión, no la opinión pública, la opinión del pueblo, la opinión de la gente. Han desaparecido los debates en la calle. Te ha faltado decir ese espectáculo lamentable, amargo de ayer de la rueda de prensa
2: me han faltado muchas cosas como siempre, pero eso también pero una cosa, por ejemplo la izquierda, que alguien de izquierda me diga, nosotros estamos para llevar la felicidad a la gente nosotros trabajamos para la gente eso a mí me sorprende, no si vos sos de izquierda, tenés que trabajar con la gente porque vos no sos el mesías que viene acá a, 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 a solucionarle los problemas a la gente si, si sos de izquierda Tenés que hacer las cosas con la gente. Es decir, lo, lo dijeron los zapatistas y, y seguramente Marcos sabrá que tiene mucha más eh, formación política que yo, que alguien también lo habrá dicho antes. Este, nosotros mandamos obedeciendo. Acá no, acá le dicen a la gente, ustedes queden en casa que nosotros les vamos a solucionar la vida. ¿Eh? Entonces, tengan en cuenta eso y nos votan cada cuatro años. Eso es todo. No, eso no es la izquierda. La izquierda es con la gente. Yo no soy nadie sin la gente. ¿Yo soy representante de qué? El representante, eso, eso es mentira. Yo no quiero que me represente nadie. No, 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 perdón. Usted no, me, usted no tiene por qué representarme. Usted me tiene que llamar a mí y a ver lo que yo digo junto con él, con él y con lo demás. Entonces usted va y hace eso. Y si no hace eso, se tiene que ir. Eso es lo que lo que también me faltó decir. Sí.
4: Yo esto añadir otra reflexión, además de todo lo que acaban de decir, es no solamente con la gente, sino qué proyecto tenemos de país. Porque también hemos, llegamos a un punto en el que parece que no, nunca marcamos la agenda política. Es decir, continuamente tenemos que posicionarnos sobre algo que no elegimos nosotras, no decidimos si es una prioridad política o no. Están marcando otro... Voy a poner un ejemplo, eh, que tiene que ver bueno, con medidas de, del gobierno, pero con Garzón, el filetón. Pero, ¿de verdad? ¿Cuántos titulares, cuántas horas hablando de la carne, cuántas horas hablando del azúcar, a hablar del, de qué opinamos sobre las granjas? Y yo le pregunto, de, ¿es una cosa prioritaria para nosotros? ¿Hemos decidido si esta política es una cosa prioritaria? ¿O han sido otros los que han metido el tema en la agenda política y ahora entonces todo el mundo tenemos que hablar de eso. Creo que hace mucho tiempo que no marcamos la agenda política. Nos posicionamos sobre elementos que otros ponen encima de la mesa, pero sin ni siquiera trasladar si es algo prioritario o no. Y eso yo creo que también hace lo que comentan en el libro de decir esa política empobrecida y ese pragmatismo. Al final vamos haciendo pragmatismo totalmente de decir bueno, ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer lo otro o incluso... Incapaces de generar esa conciencia crítica. Otro ejemplo lo comentaba antes. Asamblea de Madrid. El gobierno lleva una proposición no de ley sobre ahora que hablamos el tema de Ucrania, la guerra de Ucrania. Apoyar al pueblo ucraniano, una batería de propuestas y uno de los puntos es apoyar todas las iniciativas que lleva a cabo la OTAN. Yo como militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista no puedo apoyar esa iniciativa. Y otra diputada que es de Izquierda Unida tampoco. Hubo un debate en el seno del grupo. Ha sido la única vez que el grupo parlamentario ha votado separado y de todo el Parlamento fue todo a favor, con dos votos en contra y una abstención. Y luego había gente que decía, os habéis equivocado, y es como, no, no, no nos hemos equivocado. Pero lo triste de esto es que había incluso algún compañero, del grupo que planteaba que no podíamos no votar a favor porque la gente no lo iba a entender. Y ahí es otro reto de la izquierda. ¿Estamos en las instituciones o con altavoces mediáticos única y exclusivamente para tener un termómetro y decir «Ah, la gente está opinando ahora esto, voy a decir esto que es lo que la gente quiere oír» o «vamos» a ser firmes ideológicamente aunque ellos supongan muchas ocasiones que va a haber gente a que no le va a gustar lo que decimos, porque no le tiene que gustar a todo el mundo, da la sensación también ahora es como de o gobernar para todos, no, yo no quiero gobernar para todo el mundo, mire usted no quiero gobernar para el IBEX 35, porque sus intereses chocan frontalmente con mis intereses de clase y no pasa nada por decirlo, pues creo que eso también es el reto, es decir, cómo ha empobrecido y para qué estamos en esa política, ¿no? Y creo que hay también, no solamente la participación activa, sino esa rendición de cuentas y esa generar esa conciencia crítica, pero eso no es fácil, desde luego.
2: Una cosa que quiero agregar, que, ya, que dice Vanessa, el tema de las instituciones. También la izquierda se dedica exclusivamente a, a participar en las instituciones. Desde las instituciones, las instituciones son las que marcan, te dicen cuáles son las la reglas del juego. Y de ahí no te puedes apartar. Por ejemplo, la economía de mercado, punto, dice la Constitución, eh, se acepta la economía de mercado. Perfecto. No digo que no hay que estar en las instituciones, pero digo que la, la tarea de izquierda es lo menos importante las instituciones. Lo, lo más importante es el trabajo con la gente desde abajo. Eso es lo importante de un grupo de izquierda que hace años que se perdió. No solamente acá, sino en, en, en Argentina y en Chile también. Bueno,
1: eh, continúa el compañero. Bueno, eh, me toca un poco. Eh, eh, justamente todo lo que eh, en esta mesa hemos estado dialogando o ha salido también está en ese debate entre eh, fútbol y política. Yo no sé si eh, al, final, al, al final soy del Real Madrid por llevar la contraria a mis alumnos y mis estudiantes que dicen cómo se puede ser de izquierda y ser del Real Madrid. ¿No? Entonces, eso significa también una provocación, no soy de Real Madrid porque en mi, eh, digamos, eh, reencarnación española y no chilena en la parte que me corresponde también, pensaba que el blanco era el sentido del equipo que tenía eh, que ser. Pero dicho esto, es decir, sí es cierto que hay una crítica a las instituciones y de hecho lo, lo planteamos en el texto. Pero también hay que entender que vivimos en las instituciones, es decir, por eso hay un problema de educación, un problema de pedagogía. La política es pedagogía y la política de izquierda es generar justa, justamente esa conciencia crítica de cambiar las instituciones, no de destruir las instituciones para llegar a la caverna y desde la caverna no cada uno, que es lo que se dice. ¿Ustedes qué quieren? no volver al pasado ustedes qué quieren la dieta cavernícola de la carne del troglodita ustedes qué quieren hacer desaparecer la luz hacer desaparecer el fuego ¿Qué es lo que quieren no queremos un cambio un cambio en el ámbito de lo que significa un proyecto de izquierda es decir un proyecto que defina el concepto del humano la dignidad la justicia social el trabajo digno, aquellos elementos que definen lo que es la condición del ser, la justicia social, la igualdad, pero no solamente la justicia social y la igualdad, sino el hecho democrático. No es extraño que la derecha no sea democrática. El primero que... Recuerden ustedes que la democracia era, en definitiva, el gobierno de los pobres. Eso era lo que definía Aristóteles. Es decir, el gobierno... Y, por lo tanto, la ciudadanía de los pobres igualaba frente al orden oligárquico. La oligarquía, la aristocracia, la democracia era para los ciudadanos que no tenían la posibilidad económica, los elementos de la plutocracia que les permitía tener un poder exagerado. Es decir, igualaba ciudadanos pobres, porque había que ser ciudadanos. Es decir, no eran todos bien, pero... Lo que decimos, tampoco se pueden aplicar ¿no? conceptos del siglo IV, antes de nuestra era, no al siglo eh, XXI. La democracia era ciudadanía para los pobres, para los pobres ciudadanos. Por lo tanto, elegían, elegían por sorteo, elegían a los jueces, elegían a los concejales, elegían a los cargos. ¿Para qué? Para equiparar el poder de las oligarquías para al mismo tiempo definir la guerra, definir la paz, para al mismo tiempo la democracia era diálogo, era un proceso sobre el cual se creaban instituciones donde el pueblo como tal, el pueblo ciudadano, entendido, en esa dimensión ejercía la posibilidad del hecho directo del proceso de toma de decisiones. Por eso la derecha o el capitalismo no puede entender la lógica de la democracia porque el capitalismo existe con la explotación y la explotación significa pobres, significa excluidos, significa marginados, significa por tanto aquellos factores de explotación que permiten que unos pocos tengan mucho y que la mayoría no tenga nada. Por tanto, la crítica de la derecha, y por eso la derecha y el capitalismo no tiene nada que ver con la democracia y sus instituciones no son democráticas. Sus instituciones lo que hacen es construir una representación técnica del poder fundamentalmente de, diríamos, los grupos económicos, las élites empresariales, los grupos de presión, en definitiva ahí está. Pero no nos confundamos, nosotros no estamos en contra de las instituciones, sino que las instituciones deben favorecer a las grandes mayorías, deben por tanto estar al servicio nuestro en ese ámbito. Claro, pero la derecha marca la agenda, Marca la agenda diciendo Ah, ustedes están en contra de las instituciones Ustedes no quieren las instituciones Ustedes son antisistema Y después tenemos, claro, a dirigentes políticos Que son doctores en ciencia política Que yo no sé cómo Un doctor en ciencia política puede llegar a decir Líder de un partido y vicepresidente de gobierno Decir que él llegó al gobierno Pero se ha enterado que no es lo mismo estar en el gobierno Que tener el poder Le digo, coño, perdóname, ¿eh? es que tú eres doctor en ciencia política. Ven ustedes ese concepto, es decir, se deja justamente articular en el ámbito de la derecha. Lo que decía Vicente, nos roban las palabras, nos roban el significado de los conceptos. Y nosotros vamos a remolque. Por eso la izquierda termina preguntándose si, o sea, vamos de psicoanálisis, lo decimos en el libro, ¿qué es ser de izquierda? Como si tuviéramos que estar continuamente definiendo, no, la izquierda es anticapitalista, la izquierda es democrática, la izquierda lucha por la dignidad, lucha por la igualdad, lucha contra la explotación y por tanto se articula en ese ámbito, en el anticapitalismo, si no, no es izquierda. Claro, pero como ya nos han ganado el debate, que era lo que estamos diciendo, ahora, ser de izquierda es capitalismo con rostro humano. Y ustedes pueden escuchar al nuevo presidente de Colombia, Petro, decir que quiere el capitalismo con rostro humano, que quiere un capitalismo cooperador, un capitalismo solidario, un capitalismo no que dé gracias a Dios no por desarrollar el país. Y tú dices, perdona, no he escuchado bien, o sea, lo que tú me estás diciendo es que Colombia tiene que ser capitalista, pero capitalista bueno, que ese es el proyecto que está defendiendo. Sin embargo, los medios de información nos dicen que fue guerrillero. Sí, pero guerrillero anticomunista de la guerrilla liberal, de la guerrilla liberal que defendía a un exdictador, que en definitiva le robaron unas elecciones en el 72. Para entender la manipulación, y eso no lo puede decir... Vicente, es decir, cómo se manipula cómo aparece la desinformación entonces, claro, resulta que un liberal un liberal capitalista que lo que busca es hacer de Colombia un país ¿no? que además se incorpore al proyecto de un capitalismo humano, a un capitalismo dice él, con amor un capitalismo con amor y uno dice, perdona ¿qué es el capitalismo con amor? bien ese criterio sobre el cual se construye es lo que en definitiva nos hace dudar lo que decía Vicente, es decir, bueno, ¿dónde, ¿dónde están los míos? Si me dicen que ese es mío, claro, y yo digo, no, no, perdón, es, es que no es lo mismo Francia, ¿no? Es decir, Francia, es decir, Francia, lo que es la vicepresidenta, que viene de las luchas anticapitalistas, que viene de las luchas afroamericanas, que es mujer, que al mismo tiempo viene de toda la... No sé cuántas veces, es decir, eh, bueno, cuántas veces de amenazas de, de muerte, premio eh, premio el premio de ecología medioambiental, que es el, el premio Nobel, una persona que viene desde abajo, es decir, viene desde las luchas populares, viene por tanto de ese reconocimiento, no era la candidata que quería Petro. Petro quería un candidato neoliberal dentro de su propio grupo, Hemos escuchado eso en los comentarios que salen de lo que es la información. Ah, pero Petro es el grande y uno dice, ah, no, tú es que eres un radical, Royman. Tú es que eres, pero ¿qué dices? Estás fuera del mundo. Tú no eres de izquierda. Eres un tipo peligroso. Eso, tú dices, no, no. Es decir, de lo que se trata es denunciar el problema, de señalar cuáles son los factores que definen para después no llevarse al desengaño. Porque el problema que tenemos es que al final la esperanza se convierte ¿no? en depresión y la depresión se convierte en definitiva en un abandono. No voy a votar, no esto, no lo otro, son todos iguales. No, no son todos iguales. Francia... Se porque... se mucho. Sí, claro, pero no, te... no van a poner, se parecen... Porque te ponen todo en un grupo, es decir, todos los huevos en un mismo canasto. Y los otros huevos no es que estén en otro canasto, son huevos podridos. Es decir, la izquierda anticapitalista es que ya no son huevos, están podridos. Hay que echarlos fuera. Recuerden ustedes las palabras de Podemos sobre el Partido Comunista, sobre la izquierda que supuesta... Recuerden ustedes. No lo voy a decir no, en, en el libro. O lo que es eh, confundir el populismo con demagogia, que lo, de, lo señalamos en el libro, en ese ámbito. Y no, mire, cuidado, son cosas distintas. No hay populismo de izquierda, hay gobiernos populares. Populismo solo el de derecha. Porque ese es el elemento del discurso, del discurso supuestamente integrador, del discurso que configura el concepto de pueblo. Y claro, por eso los medios de comunicación son atractivos, porque no son un problema no son un problema para nadie. Sin embargo, lo que quería decir en el ejemplo de Colombia, para entenderlo, Francia no ha sido nunca ninguna representación institucional en términos de esas instituciones. Sin embargo, Petro empezó como concejal, después como diputado, fue también eh, alcalde, todo dentro de la lógica del partido, del partido liberal transformado del M-19. Y uno dice, esa es la trayectoria política, la institución del partido como elemento que le da la representación. Vean ustedes la diferencia de Francia. La diferencia de Francia, no me refiero a Francia, sino a la candidata Francia, que es ahora la vicepresidenta, de abajo. Desde el hecho de la recuperación del sentir de los que no son nadie, eso dice Francia ante este el discurso, de los nadie, de los que estamos aquí pero que no nos querían, de aquellos que hemos movilizado un millón y medio, Petro no gana, sino Petro no sale. Y dice, ese es el compromiso que tenemos nosotros. Ese es el elemento de la izquierda. Claro, ese es el juego que va a haber en Colombia. Sí.
2: Marcos. Claro. Ah, no, dos, una cosa que dijo Marcos, de, de ser antisistema. Le preguntaron una vez, me van a perdonar pero lo dijo él. Eh, le preguntaron a José bueno, Luis si lo Cuerda. Él. No, a José Luis Cuerda le preguntaron. Si sí, usted es antisistema, y dijo José Luis Cuerda, por supuesto, hay que ser muy hijo de puta para no ser antisistema. Lo dijo lo dijo él, con esas palabras. Claro. Y lo otro, el amor, el capitalismo con amor, pero la derecha, privatizado el amor, dentro de las alcobas, y no mucho, ah, sí, pero sí. privatizado.
1: Espérate, antes de... de eh, 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 por eso nosotros nacemos en las instituciones, nosotros nacemos en una institución, la familia, podremos... Podemos eh, criticarla, podemos transformarla es, Vivimos en instituciones, en el orden político, en el orden social, en el orden económico Por tanto no estamos fuera porque somos seres sociales Creamos instituciones, estamos en la división social del trabajo Bueno, en la parte, digamos, de la conversación Es decir, bueno, vivimos en un mundo en que no, no, estamos en el marco de un Estado Que es una institución Estamos en el marco de una nación que es una construcción de ciudadanos en el ámbito de la idiosincrasia, de la cultura, de los factores del lenguaje, de los elementos de la identidad. Por lo tanto, no se trata de estar contra las instituciones, sino estar en contra de las instituciones capitalistas, no en contra de las instituciones, porque si no, entonces estaríamos hablando de que somos átomos individuales, uno más uno más uno, y nosotros no somos uno más uno más uno, somos en las instituciones y por tanto queremos transformar el Estado. Somos en las instituciones, queremos transformar la escuela. Somos en las instituciones, queremos transformar la salud. Somos en las instituciones, porque si no, ¿cómo estamos aquí si la librería es una institución definida desde el punto de vista sociológico? Si lo hacemos desde el punto de vista político, evidente podemos entrar en si quemamos los libros, si nos gusta la librería, ¿no? ¿Y para qué sirve? Aquí entramos en contradicciones, o sea, que le dejo la palabra.
2: Otro día hablaremos del libro, ¿eh?
1: Sí. Bueno, todo eso está en el libro, ¿eh?
3: Cada mañana se levanta el telón. Cada mañana asistimos a la representación... Participamos en ella y hacemos nuestros papeles, todos los días. Es mentira, todo esto es mentira. ¿Por qué la información económica, las páginas amarillas, los periódicos económicos? Qué bien que se les llama amarillas, son moralmente amarillas. Pero no nos hablan de la realidad. Nadie nos habla de que el Estado se ha adelgazado constantemente, hasta convertirlo, despojarlo de todas las conquistas o casi todas y convertirlo en un instrumento de dominio, otra vez, como ya denunciaba Lenin, de dominio de los poderosos, el Estado y la Revolución, la BC. ¿Qué, ¿Por qué las páginas económicas no nos hablan Igual que nos hablan de las disputas internas en los partidos, el teatro. Nos hablan de los eh, eh, grandes debates en las instituciones, teatro. ¿Por qué no nos hablan de los consejos de administración? A ver, decía Ziegler que según el Banco Mundial, entidad nada sospechosa de revolucionaria, 600 corporaciones económicas mundiales no llegan a 600 500 y algo controlan el 60% de las riquezas de los negocios no sé en cuanto a lo mejor el 90 y tantos por ciento esos son los verdaderos amos del mundo esas empresas que adelgazan los Estados, que gobiernan a los que nos gobiernan, que solo son visibles a través de ese rayo de luz que atraviesa la puerta giratoria, cuando la puerta giratoria hace que un expresidente de Gobierno invariablemente entre a trabajar en el Consejo a trabajar, Dios mío, en el Consejo de Administración de las grandes corporaciones energéticas. En esas 600 no llegan corporaciones. Si alguien en las páginas amarillas hiciera el ejercicio que hice yo durante el franquismo, hace muchísimos años, que fue, ahora es facilísimo, entonces fue todo un trabajo, ahora basta con preguntárselo al tío Google, nombres y apellidos de los miembros de los consejos de administración de esas más de 500 empresas. Listado, cruzado de datos, en cuántas empresas se repiten los mismos nombres en los consejos de administración. ¿Cuántas empresas tienen en sus consejos de administración consejeros que han emparentado por vía medieval, por vía del matrimonio? Ejemplo, la familia DuPont, química, emparenta por matrimonio con la familia Nemours. Y forman una sociedad nueva llamada Dupont de Nemours, que es la que fabricó el napalm con el que se regó el sudeste asiático. ¿Quién autoriza el uso del napalm y la compra masiva del napalm? El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Quién aprueba el dinero para comprar ese napalm y protege los negocios de la dipond de Nemours, la Business Roundtable de los Estados Unidos. Seguimos con la investigación, miembros de los consejos directivos de ambas organizaciones. Coño, ahí está la familia DiPont y está la familia Nemours. Esas 500 sociedades se reducen básicamente ...a 200 apellidos. No los conocemos, y lo que es más grave, no los conocen las páginas económicas. Seguir la historia y los negocios de cada uno de esos apellidos nos daría muchas claves. ¿Cuántos de ellos están ganando la guerra de Ucrania? La guerra... Eh, de las Malvinas la ganó la empresa fabricante del Exocet. ¿Os acordáis de los misiles Exocet en aquella guerra? Bien, esa misma empresa que está fabricando esos misiles pequeñitos que puede manejar un niño de 12 años y que eh, han inmovilizado los tanques rusos. Esa es la corporación que está ganando esa guerra. ¿Por qué...? No tenemos noticias durante toda esta guerra de los negocios de esas corporaciones y de las familias. ¿Por qué? Porque cada mañana se levanta el telón y asistimos a la representación política, mientras el Estado desaparece, mientras nuestro papel se reduce al papel de consumidores, de consumidores, entre otras cosas, de prensa, de consumidores de noticias sobre el propio teatro, al que estamos asistiendo. Pero esta realidad de fondo es la que explica que, por ejemplo, en Chile, aquí hay una compañera chilena, no tenga que haber ahora un golpe de Estado. Pero ¿cómo? Están gobernando los comunistas. Están gobernando, no tienen el poder, eso que decía que no sabía Pablo Iglesias. Quizás se enteró cuando le concedieron el crédito para su casa. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Hemos perdido la conciencia de todo esto. No reclamamos esa información. ¿Por qué no nos llega esa información? ¿Por qué nos conformamos con todo el teatro? ¿Y por qué seguimos representando fielmente nuestros papeles? Levantándonos en el Parlamento y discutiendo... Los semáforos sociales. ¿Por qué nadie, ningún solo partido, ha propuesto una ley que prohíba algo tan simple como la especulación con los alimentos básicos? Hace año y medio que el agua, los manantiales de agua potable del mundo, son objeto de transacciones en la bolsa. ¿Cómo es posible que el agua de los manantiales esencial para la vida esté privatizada mundialmente? No nos hemos enterado. ¿Dónde están esas páginas amarillas que no nos han contado esta noticia terrible? ¿Cómo es posible que estemos hablando de la necesidad de evitar la hambruna que se anuncia porque el 90% de el alimento básico de países africanos proviene de Ucrania y también de Rusia. Y hay un bloqueo en los puertos, el, el hambre y el agua se han convertido en armas estratégicas. ¿Dónde hay un análisis sobre todo esto? En el
1: libro Fútbol y Política. Sí. Pero
3: ¿qué nos ha pasado? Tú nos lo puedes explicar. ¿Qué sí. nos ha pasado? para que tengamos esa venda y sigamos creyendo en el espectáculo del teatro. He hecho mucho de menos el fútbol. Acabó la Liga y espero con verdadera ansia las emociones que me va a permitir en agosto volver a hipnotizarme, a olvidarme de este teatro siniestro
0: e ir a ver ese teatro ingenuo que son los partidos espérate, de fútbol. A... Sí,
1: espérate. Sí, sí. Un momento.
0: para no alargarnos mucho, pero... Y va a hacer una pregunta, pero es al hilo de esto, pero es una cuestión muy clara y tiene que ver con fútbol en política. Uno de los problemas que tiene el fútbol, cuando se dice que el fútbol se convierte en un mercado y que se roba el fútbol moderno, etc., es porque hay una transformación del aficionado en cliente. Y se rompen los vínculos emocionales. Y sí, va sí. a hacer una pregunta a Marcos que creo que ya se ha respondido Ángel, y es que al ciudadano también se le está transformando en un cliente de la política. Se le está diciendo no seas aficionado, entendéis el paralelismo, si no sé, cliente, votas cuatro años, nos aplaudes y te conformas. Tú decías, no se sale a la calle. El aficionado tampoco se sale a la calle, hasta que de repente, sin embargo, le tocan las narices un poco. Y el Valencia, los aficionados del Valencia, en el último partido de Liga de este año, deciden no entrar al campo en su mayoría para protestar por una cuestión. Ahí le ven las orejas al lobo. A ver, esto es. es lo que voy a decir es muy ingenuo, pero es decir. Eh, y volviendo a mi equipo, cuando nos presentan una de las camisetas más horrorosas que ha habido en el mundo mundial, las peñas, los aficionados de toda la vida, de repente reaccionan. Y esos señores que robaron el club hace ya 30 años, se echan un poco para atrás porque hay una cosa fuerte. La cuestión es, cuando el aficionado reacciona y se da cuenta que no quiere ser cliente, se pueden transformar las cosas, insisto, es muy ingenuo lo que estoy diciendo, cuando el ciudadano se diese cuenta de que no es cliente y protestando y actuando y recuperando su papel y cuando los partidos pudiesen volver a estar en contacto con ellos y escucharles y partir la política desde abajo, a lo mejor sí que se podían hacer las cosas, pero mientras todo sea convertir al aficionado y al ciudadano en cliente de algo, digamos que sería un poco peliagudo. Eh, y nada más, si queréis comentar algo que yo creo que vamos a tener que ir ya cortando.
1: Tú y yo pues, cerramos, si quieres alguien. Yo, que, eh, antes
2: de. Bueno, sí, tú. Bueno, yo voy a hablar un poquito del libro, se si me disculpan. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Es decir, esto fue en el confinamiento, en la, en la pandemia. Entonces, Marcos desde su casa, yo desde la mía, aprendimos a utilizar un poco eh, los, 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 los ordenadores siempre asesorado por nuestros hijos, eh, y bueno, hemos conversado 40.000 veces de, estas, de este tipo de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ordenamos estas conversaciones, las grabamos, las sacamos y a ver qué pasa. Bueno, ¿de qué manera lo hicimos? ¿De qué manera lo estructuramos? para poder repetir, Marcos tiene una formación política mucho más profunda, mucho más completa que yo, ¿no? De, tengo una formación de militancia y de leer libros así, eh, caóticamente, ¿no? Eh, yo no leía a Mar, no leía a Trotsky, no leía a Denin, leí lo, 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 los actores secundarios. Sé lo que es la lucha de clase y un montón de cosas, pero simplemente por la militancia. Por lo tanto, yo era el que le preguntaba a Marcos sobre política, agrega, aportaba alguna cosa. Y en fútbol, yo que tengo más experiencia, él apenas fue portero, y con eso tiene una limitación muy grande. Yo que tengo otra, más experiencia en el fútbol, entonces él me preguntaba a mí sobre fútbol y también aportaba lo suyo. Eso fue la estructura del libro. Después vimos que podía ser, después lo presentamos a Cal, a Cal lo aceptó, y bueno, y aquí está. Aunque hemos hablado un poco del libro, todo esto que está, que hemos hablado, está en el libro, es
1: decir, de fútbol y de política. Es cierto que... Eh, pareciera, eh, yo eh, por primera vez voy a estar un poco en desacuerdo con Ángel. Eso no te lo permito. Eh, bien, entonces estoy de acuerdo. Soy, soy institución. No, eh, no. Eh, no que, eh, eh, quiero decir que también hemos estado hablando del libro. ¿no? El, el tema es que lo que demuestra esto es que está tan, inter, tan integrado el fútbol y la política que en definitiva lo que estamos haciendo es descomponer dos elementos que se dan en el capitalismo, es decir, que cómo organiza la política y cómo estructura el, el fútbol dentro de la dinámica del capitalismo. Por eso no podemos abstraer lo que dice Vanessa o lo que plantea eh, también Vicente, es decir, eh, no estamos en la realidad, no, estamos en la realidad, pero lo que nos están dando es desinformación, nos están construyendo un mundo que no es. Por eso la realidad hoy es contrainformación es de vuelta a buscar esos elementos que, que nos hacen posible Él señalaba, eh, hablamos del bar por ejemplo, los elementos tecnológicos, la transformación capitalista del fútbol, y Ángel lo tiene muy claro, dice, no aporta nada, al contrario, es un negocio de cuatro o cinco empresas que son las dueñas, sobre las cuales se construye todo el factor del control. ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba, y él eh, ahora... Eh, después lo contestas porque me parece también importante. Digo, claro, o sea, uno ve en el bar y dice, a ver, fuera de juego. Está por 2 milímetros punto cero de la raya. no Y claro, Ángel, que como sabe que yo soy portero y no sé de esto, me dice, Marcos, pero ¿cuál es la ventaja que tiene un futbolista cuando está el dedo y no pone el dedo así? no es ese? Cuando pone el hombro medio acá... No respecto a la acción del fútbol. Digo, coño, yo no lo había pensado. Es decir, no hay, por tanto, ese elemento que justifique anular un gol. Lo que viene a hacer el VAR es, entre otras cosas, anegar la esencia justamente de la improvisación de lo que significa el fútbol. Lo del bar a mí me impresionó sobre eso porque todos los periodistas del bar han venido para quedarse. Pero, pero, el periodista están en el negocio total. Y, y lo último que sí quisiera y que estoy de acuerdo con lo, eh, con lo que se señala eh, Vicente y, tan, y también eh, Vanessa han hablado de la importancia de las palabras de recuperar. Y él ha utilizado una palabra que también lo utilizamos en el libro. Lo de adelgazar al Estado. Eso fue un concepto utilizado por Samuel Huntington ¿no? ...del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos... ...en las primeras reformas de Reagan... ...y eso sí está explicado... ...fíjense qué bonito... ...¿qué queremos?... ...un Estado atlético... ...o un Estado obeso... ...esa fue... ...la dimensión... ...fíjense el imaginario que nos genera... ...Estado obeso...
4: ¡Oh, ...grasa...
1: no ...esparcimiento... ...tenemos que por tanto transformar el Estado... ...y hacerlo atlético privatizar, desregular, ¿no? romper la dinámica de la participación. Y eso se entendió como un factor justamente, fíjense, en la importancia de las palabras. Lo mismo los brotes verdes. Qué bonito la primavera, el brote verde, ¿no? aquellos elementos que definen, entonces no se inventan las palabras. ¿no? Sí se puede, sí se puede. Para llevarlo al fútbol, digo sí, sí. Claro, en el caso del Madrid sí se puede dos minutos antes y marcar tres goles. Pero eso es un caso excepcional y en un momento específico. Pero imagínense ustedes, vamos perdiendo 6-0, y ya no digo el Atlético de Madrid, vamos perdiendo 6-0 y queda un minuto. Y el estadio, sí, se sí puede. Coño, tío, que falta un minuto, podrás marcar un gol. ¿no? Podrás tener el árbitro comprado, podrás parar el partido. Pero marcar siete goles no se puede. Resultado final frustración, uy, se puede sí, pero poquito, no, o sea, esos tipos de elementos que condicionan justamente y que nos han robado la posibilidad de construir ese mundo alternativo, porque ellos, como decía y eh, como decía Vanessa, plantean la agenda, nosotros vivimos de la agenda de la derecha, son ellos los que dicen qué discutimos, cómo discutimos, para qué, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro programa, cuál es nuestra propuesta, no. Vamos a rebufo de la derecha y vamos también a rebufo de la derecha en el fútbol con el bar. Te dejo la
2: palabra. No, <risa> no con el bar y con la tecnología. la tecnología El fútbol no es cuantificable, el fútbol no es medible, como, como tampoco es la literatura o la pintura, el, el teatro. Son, es un hecho cultural el fútbol, entonces no se puede medir el fútbol. Tiene un reglamento, pero un reglamento que hay que interpretarlo, como todas las leyes. Las leyes, hay una ley, pero la ley, están los jueces y están todos para interpretar la ley y la aplicación de esa ley. El bar no interpreta nada, el bar es una cosa geométrica. Menos mal que yo no fui delantero, porque si no con la nariz que tengo estaba fuera de juego siempre. Claro, entonces, no, es, que, no, es que ¿qué importancia puede tener mi nariz en el gol? Ninguna. Pero según el bar sí, porque me hacen una cosa así, dice la nariz está fuera de juego. Y eso es indiscutible. Claro, indiscutible para, para la tecnología, pero no para la interpretación futbolística de esa ley. Entonces, Ahora, detrás del bar, le dice, por ejemplo, los pases que acertó un jugador eh, y los pases que falló. Pero no dice lo esencial, la calidad del pase. No es lo mismo un pase que tener un pelotazo en el estómago o que te lo den medio metro atrás que te lo den justito ahí para seguir en tu carrera y a favor de tu pie. Eso es la calidad del pase, es decir, lo de Iniesta, lo de Xavi, lo de Messi, que Modric, te dan... por
3: favor. Lo de oh, Modric sí.
2: también, claro.
3: Cross. <risa> se va lo de Modric
2: eh, son que tener la pelota ahí. Eso no, eso no lo, no lo mide, no se puede medir eso. Eso es como si en literatura dicen, bueno, el libro Cien años de soledad dice 3.566 veces la palabra amor. ¿Y qué? Y bueno, que lo dicen mil veces más que la palabra no sé qué. Esto no tiene sentido. O que la pintura de Velázquez mide 1,80 por 2,20, que es más que la de yo que sé quién. Mi mujer sabe de pintura, yo sé de Velázquez y nada más. Bueno, ¿y qué, qué? cuál es el sentido ese? Ninguno. Sí, yo he estado en transmisiones deportivas. Que el, 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 la estrella de la transmisión deportiva es el tipo que está con las estadísticas. Entonces, gol de Benzema, con el, entonces dice, es el segundo gol que hace un francés desde el lado izquierdo de la E con el parietal derecho. Y yo le decía, ¿y qué? Y dice, ah, es un dato. Y bueno, un dato. Entonces, te llenan de datos y entonces, como no hay eh, criterio de fútbol, Tampoco los periodistas tienen criterio de fútbol y entonces opinan por los datos. Dicen, bueno, fulanito de tal tiró eh, 13 veces a portería. Sí, pero tiró de forma oportuna después de una jugada, tiró cuando no había que tirar. Todo eso son criterios futbolísticos que no existen, que se están dejando de lado, igual que tantas cosas, ¿no? El capitalismo atrapa todo y también las palabras, nos roban las palabras, y es importantísimo las palabras. Las palabras son los que nos permiten entender la realidad. Entonces, si me dicen, bueno, pero fulano de tal es radical. Ya han demonizado la palabra radical. Ya al decirme radical, ya lo miro con desconfianza. ¿Cómo radical? Y radical, por supuesto que es radical. No se puede ser más o menos de izquierda, o más o menos tener este concepto. Lo tengo a fondo. Ahora, nunca es radical a la derecha, eso no. La, la, la derecha no son. Hoy estaba escuchando en la radio, así de pasada, que, que estaban protegiendo toda esta gente que están acá, toda esa cantidad de dinero y de policía que tomaron la ciudad para protegernos de los radicales, como si los de la OTAN no fueran radicales, escandalosamente radicales. Entonces demonizan las palabras. ...durante un tiempo usaron Venezuela... ...ahora no tanto... ...porque a Venezuela le compran petróleo... ...entonces ya dejó de ser tan mala Venezuela...
1: ...ya, no, ya Francia ha pedido ahora... ...que dejen nuevamente el petróleo venezolano... ...que entre en Europa porque... ...exactamente... Es la ...entonces ya Venezuela
2: ya no es tan malo... ...pero han demonizado... ...antes le decía un tipo... ...¿qué, quiere ser como Venezuela? ...ya lo mataban... ...entonces el tipo ya no sabía qué decir... ...porque dice... ...¿cómo lo voy a decir? ...sí, quiero ser como Venezuela... Porque además era una estupidez esa pregunta. ¿Cómo mierda había querer ser como Venezuela? Si esto es España, otra cultura, otra... Es imposible, por más que quiera ser como Venezuela. Pero te dicen eso. O Cuba. Bueno, Cuba. Es eh, sí, Decir, bueno, Cuba tiene hace 60 años que está... Ahí, eh, ¿Cómo es? El bloqueo. El bloqueo tiene hace 60 años. Bueno, sí, pero... Eh, que la, la de... Como si fuera una tontería. Cuando España estuvo bloqueada un ratito... Y el peronismo, Perón mandó dos barcos, tres que robaron uno de los funcionarios, se robó un par de barcos, creo, de los cereales. Todavía la gente, cuando yo llegué acá, me recordaba eso, lo importante que era haber tenido cereales para comer. Y Cuba no tiene nada, está bloqueada, no importa, la economía es un desastre de Cuba. ¿Qué quiere ser como Cuba? Claro, los de izquierda, yo tenía un señor que me presentó a mí, no voy a decir quién es porque tampoco vale la pena, ¿no? Da igual. Alguien que me presentó a mí en un homenaje a Chávez y con una remera de Chávez, todo, Chávez, no, no mujeres, qué sé yo, oh, y acá el fútbol de izquierda con el puño así, Chávez. Después ese tipo le preguntaba, ¿vos querés ser Venezuela? Bueno, no, entonces ya se empezó a escapar de Venezuela y a escapar de esa acusación. Pero ¿cómo? Si hace 10 minutos vos me presentaste en, en un homenaje a Chávez. ¿Cómo te escapás ahora? Eh, pero si lo digo, pierdo votos. Bueno, volvemos sobre lo mismo. Yo, ya estamos sobre la hora, quiero agradecer a, a todos los que están acá en la mesa. Si sí, ahora, ahora hacemos ahora hacemos preguntas. Quiero agradecerle porque eh, me permitieron, como es estar en el banco suplente, entrar un ratito. Así que vamos con las preguntas.
1: Claro,
5: no las Gracias, muy cortito, solo eh, argumentar a favor de Marcos que en la pandemia Marcos también me ayudó mucho a terminar un libro biográfico sobre Carlos Caselli que era, es un jugador eh, bueno emblemático del Colo Colo en Chile y que también fue el que le negó la mano a Pinochet en plena dictadura y también pues hizo ese, ese saludo a la, al sitio del Estadio Nacional donde estaban... Eh, donde había muerto mucha gente y donde fueron los primeros apresados después del golpe y así es que sí estuvo jugando ahí para los dos lados ¿eh? también me ayudaron mucho esas, esas conversaciones no muy peque muy pequeño decir es que, qué opinión tenéis sobre este mundial de Qatar que vamos a tener que ha sido claro. calificado como el mundial de la vergüenza y que y cómo lo podéis eh, eh, si habláis a, o algo de, de él en el libro y si sí. y qué pensáis no porque de ahora sí. la FIFA no es que sea una blanca paloma ...pero este Mundial realmente pues da, da mucho que hablar, ¿no? Eso, gracias.
1: ¿Tú? tú? Sí, sí, sí. sí vale.
2: Una vergüenza y otra, otra, otro ejemplo de que a nadie le importa... ...que hayan muerto seis mil y pico de, de trabajadores... ...por las condiciones de trabajo. A nadie le importa porque está demostrado que Qatar sobornó... ...a medio mundo para ser elegido... A nadie le importa nada, a nadie le importa tampoco interrumpir los campeonatos acá para ir a jugar en, en diciembre el, el mundial. ¿Por qué no le importa a nadie nada? Porque hay mucho dinero. Entonces, esta sociedad se mueve por el dinero, nada más. Discepolo, un autor de tango de Argentina, de los años 30 y 40, por ahí, no, 30, decía que en el capitalismo la panza es reina y el dinero Dios. Efectivamente, el único Dios. Del capitalismo es el dinero Entonces todo el mundo mira para otro lado Sobre todo los periodistas Miran para otro lado porque también Están en el gran negocio del mundial
1: Bueno, agradecer a, a todos eh, La presencia Agradecer a la librería Traficante de sueños Había una eh, 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 Que no se puede vale, A ver, dilo Brevísimamente you okay. funcionalmente es el tema hacia la, la, la performance, la cultura de sí. la performance capitalista de la repetición uh, eh, poco eh, ah, solamente, sí, sí. solamente por la condición específica? Sí. No, yo no lo conozco, eh, no tengo noticias de él, pero en cualquier caso, es decir, el fútbol nace, nace entre otras cosas, de un deporte popular nace además no como fútbol no como el fútbol eh, digamos el fútbol que lo conocemos en términos de nacer mil ciento y pico y después mil trescientos y algo pero el juego de pelota que es su antecesor lo tenemos en la cultura maya en la cultura azteca es decir como tal es un juego entonces el juego no el juego se puede instrumentar se puede instrumentalizar pero decir que el juego en sí es parte de una dominación no, eh, estoy hablando desde el desconocimiento absoluto.
2: No, no, sí, lo que generalmente critican es la utilización del fútbol, lo que hace el capitalismo, cómo convierte el capitalismo en eso. Pero el fútbol nace es, es otra cosa, el fútbol nace, en, eh, eh, digamos que, que, que nace todos los días y nació eh, plebeyo, nació de, del pueblo, nació como un entretenimiento y después se convirtió de los lugares más humildes de todas las ciudades del mundo en un modo de expresión y comunicación. El fútbol permitía a un tipo marginado, a un tipo pobre, de, de, que, este, que estaba al margen de la sociedad, ser. Ser algo. Ser en el sentido más profundo de, del término. Porque yo con la pelota hago esto, como si fuera un actor que actúa o un pintor que pinta. Yo hago esto, este, esto es lo que, yo, lo que yo soy. Y en el fútbol igual. Entonces se entretenían y además con eso eh, ganaban el respeto propio, el respeto ajeno se acercaban a la belleza, porque el, el que le gusta el fútbol, es el, las acciones que, que hacen son bellas, belleza que por ejemplo en los barrios eh, la gente no va al teatro, no, no iba al teatro, no iba al cine, y veía cosas por televisión y nada más. Eso era el fútbol, digamos, originalmente. Lo agarró el capitalismo y lo convirtió en eso que dice el sociólogo. Pero es una crítica también muy antigua, que ya después los intelectuales a partir de acá en españa de Vázquez montalbán por ejemplo de serrat también después de eduardo galeano de benedetti y mucha gente empezaron a decir que, que ellos son hinchas de fútbol les gusta el fútbol pero no la utilización del fútbol como me gusta a mí eh, la música pero no la utilización de la música no lo que lo que convierten a, a como es como dijo ayuso a Julio Iglesias en el poeta de, de España
1: Juanino Ramos no, no es y el cantor de Pinochet claro, claro. Libre. Ya, exactamente. exactamente bueno, pero a Camilo Chet, sí okay, a Camilo Sento, sí bueno, bueno eh, agradecer lo único que compren el libro ¿no? que está a su disposición y muchas gracias a todos y a todas he visto caras amigas no... Eh, que ya de hace ya decenas de años, alguna eh, de reciente amistad y por tanto a todos realmente ahí mi afecto, mi amistad y mi reconocimiento por venir hoy, que es un día relativamente difícil para haber venido, por tanto doble esfuerzo y doble agradecimiento por nuestra parte. Y lo no agradecemos a todos. Por la palabra.